3: Tenía mayor impacto en uno de los dos géneros. Es decir, se percibía Ajá. que los ataques del corazón eran mayor comúnmente con los hombres. Y ahora se determina que es con la mujer. ¡No! La falsa percepción, estas cardiopatías, afectan más al hombre a las mujeres, justamente a las mujeres. ¡Ay, Dios mío! Mm. Eh, Diosa, ¿tú te vas primero? ¡You crazy! ¿Qué es lo que sucede? Mm. En principio, la mujer... Puede disfrutar de mayor se eh, salud sexual, perdón, de mayor salud Ajá. De, de riesgo de ataque al corazón, pero el riesgo aumenta debido a los cambios hormonales que tiene la mujer. Ya. Por ejemplo, en el momento de la menopausia, la mujer tiene más, cuando se le va la menstruación, uh -huh. tiene más posibilidades de tener un ataque al corazón.
1: Oh my God.
3: Y lo que sucede es que los estrógenos, que son ese grupo de hormonas Ajá. que tú sabes que juegan un papel clave en la salud reproductiva femenina, que incluyen la pubertad, la menstruación, el embarazo y la menopausia, son importantes también para la salud del corazón. Uh -huh. Y cuando esos estrógenos fallan, que no están uh -huh. y que perjudican también al corazón, ahí es que vienen los ataques.
2: ¡Ay, Dios mío! qué mierda. Es decir...
3: Las mujeres que ya entraron en menopausia, que han producido, eh, han tenido esa disminución de los estrógenos, deben frecuentemente, dentro de sus posibilidades, visitar a un cardiólogo, cardiólogo para que le haga un electrocardiograma, mm. un estrés test, para que le haga una prueba de esfuerzo. Sí. Porque real y efectivamente, las mujeres por lo regular lo que van más frecuentemente es al ginecólogo, uh -huh. pero no van al cardiólogo. Muy cierto. Ya. Y es ahí donde está ese problema.
2: Muy ya. cierto, estoy de acuerdo y yo creo que por, por otro lado también las mujeres más que los hombres, no en todas las circunstancias, somos eh, emotional creatures, ¿cómo se diría eso?
1: Criaturas emocionales.
3: Exacto,
2: y yo creo que de una forma u otra te perjudica. Pero
3: lo que es, por eso que te digo, que existe la falsa percepción y es lo que perciben las mujeres que no, que son los hombres eh. no lo que le da el ataque al corazón sí entonces sí. ante esa percepción ellas no hacen sus diligencias no se cuidan y no van al cardiólogo mm. yo he ido
2: al, al ginecólogo un sinnúmero de veces al cardiólogo ni, ni nunca una nunca, ni
3: una vez Oye, porque eso. tú percibías también no, lo, los ataques al corazón son de los hombres. Porque siempre están gordos. O porque esto. No. O
2: besos. O, o beben mucha cerveza. O esto y aquello.
3: Exacto. Y ahí es que está, ahí es que está la situación. Cada día el número de mujeres que eh, mueren de ataque al corazón sobre los 30 años de edad. Algunas mueren muy jóvenes porque ya tienen una condición persistente hereditaria. Ya. Su mamá murió de ataque al corazón. Uh -huh. Su papá murió de ataque al corazón. La abuela uh -huh. murió de un ataque al corazón. Y el corazón no perdona. Fíjate que tú, por ejemplo, cuando tú tienes una, una dolencia. Lo primero que yo hago cuando siento una dolencia uh -huh. de todas las dolencias que yo tengo. Uh -huh. Porque a mí me dan dolencia por todas partes. Ajá.
1: <risa> <risa> Cambian de lugar a diario, ¿no?
3: Ya, me dio, ya ahora la, la que tengo nueve es hemorroides. No, mm. me salió hemorroide. ¿Cómo hace?
2: Eso duele, es cierto?
3: Cacho. Tú, no tú no me. Tú no me has visto ahorita entrando gambado. Sí.
2: <risa> yo pensaba que era por el bulto, era por eso.
3: No, no, hemorroide. Mm. Y... Qué
2: difícil, eh. Ahí no y... te puedo ayudar, Coco. Y... y entonces,
3: ¿cuándo era que yo iba? Oye, porque... porque me dio un dolorcito ahora mismo y me desconcentré. Y que lo último que te ha pasado, uh -huh. que, o sea, que cada vez que yo siento, por ejemplo. Eh, una como dolencia en el pecho. Una penita. Una penita en el pecho. Y peor aún cuando siento esa misma pena en el brazo izquierdo. Ajá. Porque las condiciones de un ataque al corazón, las señales son un dolor en el brazo izquierdo uh -huh. y también un dolor en el estómago. Sobre todo lo que tiene que ver la pérdida Y un dolor en los hombros okay. ok Son señales de un ataque al corazón Es decir, cuando yo siento esas señales Lo primero que yo hago así Busco una aspirina de 81 grados De 81 vainas, miligramos sí, sí, sí. Y la matico pan, Y me la meto Y me quedo parado como una vela
1: ¿Y parado por qué?
3: No, porque si me acuesto puede ser que me, me agarre acostado y yo peleo parado.
1: Ah, que si te da tú, te agarras de la pared. Y sí, yo
3: me agarro de la pared. Eh, sí. Yo no me acuesto después de eso y me quedo parado. Pero entonces las mujeres, desafortunadamente, pero eso decía yo, que como no se trata en la condición de las cardiopatías, mm. cuando viene a ver ya es muy tarde, es que ya, por ejemplo, las mujeres no se chequean. Eh, con la prueba de esfuerzo si las, las, las ven están tapadas.
1: Claro. Ahora, cuando ha habido un historial en la familia de personas que han muerto de, de ataque al corazón, uh -huh. eso debe de darle más temor a uno, ¿no?
3: Claro. No, totalmente, porque es una precondición que tú tienes. Por ejemplo, el diabético. Uh -huh. El diabético, yo yo lamento mucho como el prediabético, como, cuya mamá o, cuya, o cuyo papá... Como yo... Sí. No quería mencionarte a ti, sí, porque yo sí. te di un aparato a ti tú no hiciste caso.
1: No, porque estoy bien, tuviste como salimos.
3: Él eh, no compró la otra pieza. Eh, eh, Tony, te, ¿tú quieres que te dé un consejo? Sí. <risa> te, lo voy a dar cuando, te lo voy a dar a ti. Eh, no te lo voy ¿verdad? a dar a ti y se lo voy a dar a todos los prediabéticos que están escuchando este maldito programa.
1: Que se entienda, El prediabético es cuando su papá o su mamá tiene una diabetes ya. Sí, como mi abuelo por tiene, 30 no, años como no mi mamá. Cuento.
3: Tu abuelo también. Así que pendiente. Voy a, no, no, no. Le voy a dar un consejo a todos esos que están ahí mm. que tienen, están ante mi condición que ya yo soy diabético. Ajá. Del por qué se descuidan y por qué están casi ya diabéticos y no se están dando cuenta. Y háblame de eso
1: que viste ahí. ¿Qué es lo que van a quitar? ¿Qué es lo que? Háblame de eso. Véndelo. Ay, Dios sí 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 sí. ¿Qué fue lo que viste ahí? Que Señores, te oí riéndote solo van a prohibir
3: los filtros ¡No! en las redes sociales. Ah, pues se acabó eso.
2: No, yo no tengo que hacer menos, ya yo me voy a morir de un ataque del <risa> <en> corazón. <risa> Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del palo con Coco. Con Coco.
1: A los, la Coco mezcla con
3: bueno, aquí comenzamos el tradicional segmento, la visadilla. ¿Qué es la visadilla, diosa?
2: La visadilla es cuando una persona viaja a su país natal o cualquier otro país en busca del amor, o bueno, el, el amor le toca a su puerta, quizás con una persona que es mucho menor de edad que esa persona, luego se casan para traerlos a los Estados Unidos y se da cuenta que solo lo utilizaron por los papeles.
3: muy Y esta es la historia, la historia real que vivió este caballero Acá, aburrido de estar trabajando, de estar solo, viajó a República Dominicana, conoció a esta mujer, se enamoró perdidamente de ella, uh -huh. durante tiempo la mantuvo allí, ya, le hizo los papeles, ajá, le pintó dos muchachos, y cuando vino finalmente para los Estados Unidos, él dice, él nos dice qué fue lo que le pasó. ¿Qué pasó
4: cuando la esposa tuya llegó aquí al aeropuerto? Cuando yo fui a buscarla, ella no estaba. ¿Dónde tú te diste cuenta que ella se había ido? Cuando yo llamé a los familiares, allá a Santo Domingo, que si ella estaba en Santo Domingo, me dijo, tú eres el que sabe o si te que estar llevar. ¿Y tú no te preocupaste por ella porque tú no sabes dónde ella estaba? No, inmediatamente yo vi eso, yo digo, se fue, como. ¿Y cuando tú hablaste con ella, qué ella te dijo? Yo vine a hablar con ella a los dos años. So, ¿Tú la traíste y del aeropuerto se te fue? Sí, exacto. ¿Y cuánto tú le estás mandando a ella semana? 400, a los dos
1: niños. ¡Ay, Dios! Wow, ¿A los dos años vino a hablar con ella? Increíble.
3: Increíble. Increíble. Fíjate, y, y esto es interesante, pero mira, anoche yo estaba en un foro. Mm -hmm. donde participaron hombres y mujeres sí. que fueron traídos con residencia aquí a Estados Unidos. Ok. Y el tema central fue el por qué esas personas dejaron a temprano tiempo a los patrocinadores. Oh, y ahí explicaban las razones. Y llegar, la mayoría explicó y culpó nada más y nada menos que a ese hombre o a esa mujer que lo trajo, no. que supuestamente lo maltrataban, que lo maltrataban verbalmente, oh, ¿sí? que realmente lo pusieron a trabajar cuando real, en trabajos que, que no eran que no estaban acorde con ellos en fin, los culpables aquí son de acuerdo a los del foro
1: los patrocinadores,
3: los, el que te trajo el que te pagó todo el que te mantuvo, el culpable es el patrocinador ya. ¿por qué no hablamos contigo que fuiste un patrocinador? para que tú nos aclares si es cierto que tú fuiste el culpable de que esa mujer o ese hombre que tú trajiste aquí que le diste todo, que le diste amor que le diste techo y al poco tiempo se te fue, fue por culpa tuya ya, fue por culpa tuya como dicen ellos que se fue tú que lo trajiste o que la trajiste es verdad que fuiste tú el culpable de que a poco tiempo se fuera de tu lado O el malo o la mala
2: fue ella Continuamos con más diversión y entretenimiento En el podcast Del Palo Co con Coco
4: ¿Tú te diste cuenta que ella se había ido? Cuando yo llamé a los familiares allá a Santo Domingo Que si ella estaba en Santo Domingo Me dijo, tú eres el que sabe fuiste tú que te la ¿Y tú no te preocupaste por ella? Porque tú no sabes dónde ella estaba. No, inmediatamente yo vi eso. Yo digo se fue como... ¿Y cuando tú hablaste con ella, que ella te dijo? Yo vine a hablar con ella a los dos años. So, ¿Tú la traíste del aeropuerto que te fue? Sí, exacto. ¿Y cuánto tú le estás mandando allá semana? 400, a los dos niños. Ay, Dios. Coco, yo soy taxista y
0: hace un ratito que monté hey. una patrocinadora que fue a Santo Domingo a casarse con el esposo que tiene. Que ok. Ella, que está asfixiada sí. de él. Y a él le salió la visa ya. Okay. Pero él no quiere venir. Pero a acuéstate. Ella pesa 528 libras, tiene 70 años de edad. Y esa abusadora quiere que ese hombre venga para acá a vivir con ella. El hombre ahora no quiere, después que le salió la visa, no sí. quiere venir para acá.
5: ¿Qué te Anda parece? Para acá. <risa> Ay, Dios mío.
1: 270 libras. Kachina. Y 70 años. ¡Wow! Eh, Vamos. Quiero dormir
3: acompañada. Anónima, cuéntanos tu visadilla. Tiene derecho, ¿eh? Sí, claro. Tiene derecho. Eh. Lo que pasa es que tiene también derecho a equivocarse. Sí, lógico. Sobre todo anónima.
1: Se, se ha trabajado con dos suchelitos.
3: Anónima. ¿Está
1: hablando conmigo. Sí, mi amor,
3: sí. tú eres la anónima. Tú quisiste ser anónima. Adelante.
6: No, lo que sucede es que Ajá. me encontré con un amor de 20 años cuando no lo veía.
3: Mm. Y tenía dientes todavía. <risa> todavía
5: tenía
3: <dientes. risa> Oye, Después de 20 años hasta los dientes caen. Oh, <risa> ay, ¿Qué pasó? Eso, Abatido, no, los
6: dientes. Ese fue, fue en el 2016. Okay. Yo lo traje lo traje con los dos hijos. Con los dos hijos. Oye. Sí. Y. Firmé por ellos. Su hermano, claro, pagó el proceso. Sí. Muy apurado en pagarlo y en que se dé rápido el proceso,
3: ajá, ¿qué pasó?
6: Aquí, allá, allá fue una chulería, pero cuando vino aquí, eso fue un transforme. Pero ¿qué
3: ¿Qué, okay. ¿en qué tiempo se cambió la chulería, la chulería por la en, a, a, antipatía, por la amargura?
6: A la semana de estar aquí. Oh my, okay, okay. God. Descríbeme, descríbeme, cómo era la chulería, ya,
3: descríbeme brevemente. Eh, Cómo era la chulería, en qué consistía la chulería y después en qué consistía el cambio aquí. Bueno, primero
6: bueno, como la luna de miel.
3: El tipo daba te daba todos los días. Eh, tía, allá cuando tú ibas.
6: Cuando llegué sí
3: espérate cuando llegaste, cuando llegó él.
1: O sea, cuando ella iba de viaje allá. O
3: sea, cuando, cuando yo, tú cuando llegabas yo... allá, el
1: tipo te daba todos los días. Oh, la dejaba pelar.
3: O sea, él te bueno, ponía nada, la pierna nada, de arete.
6: Nada más, nada, nada, <risa> nada más, nada más, nada más. Paseábamos, sí. No sí. sé yo. Ajá. Ok, está okay, okay, bien. Cuadros, vamos, vamos aquí, cuando el
3: tipo llega aquí, ¿qué pasó?
6: No, a la semana empezó el cambio ¿Cómo
3: así? Pero dime en qué consistió el cambio Para pues uno más o menos saber
6: Bueno, después de la, de,
3: de la luna Estaba llegando a la de ayer ¿Pero cómo así? O sea, dejó de, de dejó de acariciarte no, que, Dejó de besarte sí, claro. Dejó de darte eh, Tú uh -huh. le reclamabas que por qué estaba así ¿Qué te contestaba él?
6: Que no se acostumbraba acá
3: Oye. Bueno, puede ser, óyeme, espérate. Ajá. Espérate, espérate. ¿Pu puede ser válido. Sí, puede ser válido. Ok. okay. ¿Por qué? El maestro está hablando. Eh.
2: Porque es válido. ¡Siéntate! Sí. ¡Siéntate!
1: <risa>
3: puede, ser, puede ser válido porque hay un cambio.
1: Okay. ok.
3: Óyeme, la mayoría de las personas cuando vienen a esto desconocido uh -huh. que han dejado atrás su tierra, que han dejado sus papás que han dejado sus novias Ahí. y vienen viene esta selva de acero. Claro. Oye, más que hay mucha gente que llora y que grita y no se sí, deprime. Aquí. Y tú te deprime, claro. sí, pero sigue, sigue.
6: Bueno, eh, precisamente por eso yo le hice una propuesta.
3: ¿Cuál fue la propuesta? No todo
6: el mundo, no todo el mundo se acostumbra. Correcto. A nuevos estilos de vida, no todo el mundo va para el matrimonio, si tú quieres. Ajá. Está bien, yo te ayudo a ti y a los hijos. La única condición que le puse es que se mudara, que se fuera.
3: ¿Y qué tiempo se tomó para mudarse?
6: No, él no se, él no se fue, yo lo no fui. Ah. Sí, porque claro,
3: él no tenía para dónde coger. Correcto. ¿Y en qué tiempo pues yo, después lo fuiste? ¿En qué tiempo ¿Cómo? lo fuiste? ¿En qué tiempo tú en lo do, fuiste? En,
6: do, en dos años. ¡Diablo! Pues, y, y durante esos dos son? años
3: de la no costumbre de él a Nueva York, él... Eh, volvió a acariciarte, volvió a buscarte, a sacarte volvió los a darte.
6: Sí, claro, esporádicamente, no, 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 no con tanto. Okay,
3: Pero, ¿qué tiempo se tomaba más o menos para, para él encaramarse encima de ti? Uh -huh. ¿O era tú la que se encaramaba? ¿Qué?
6: No, cada vez que ella le cobraba,
1: tú no estás en, pagando renta aquí. ¿En qué, no, tiempo, no. ¿qué tiempo se
3: tomaba? No,
6: no. No, no, no. Eso, eso era dos, tres semanas, un mes, así. Y, Pero...
3: y, 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 déjame decir, explicarte una cosa. Y cuando, cuando él se despachaba, no atendía a que tú te despacharas. Te dejaba igualita. No,
6: era, era, no, 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 no. Era una, una persona espléndida en esos. Sí, ah, pues todo, Oye. Eh, le
3: pagó bien con carne. Sí. Y tú no quedaste enchulada, enchulada de ese estilo de sexo. Que realmente era el que te faltaba, no, que, que tú que nunca sea, tuviste con otro.
6: No, esa personas o son sea, es especialistas en eso, pero en realidad.
3: Esa, esa, esa gente
6: así como él. Son y son los, mamilo. narcisista naz, naz, Pero ellos ¿no? son
3: mamilo. Él era mamilo. <risa> Mamífero.
6: Demasiado detalle. Demasiado detalle. No, mamilo. Demasiado
3: de <risa> 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 Ella dice. Ella, entonces, él era mamilo Jiménez. <risa>
1: <risa> Vamos a continuar con ay, la visadilla Estás escuchando el podcast del show número uno de New York El Palo con Coco
2: Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco
3: Alberto, estamos en la visadilla y yo quere, queremos nosotros que tú nos cuentes la tuya ¿Cómo es? ¿Tú eres el afectado Ay. o alguien se afectó por ti?
0: Óyeme, yo soy el patrocinador. Ok. Cinco años de relación con la mujer y desde que la traigo me dio palo los pies. Espérate. El primer día. Vamos por parte. Oh, wow.
3: Alberto, remontémonos a esa primera vez que tú la conociste. Fuiste de aquí y la conociste en qué ciudad, da, sí. da.
0: No, 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 Esto es diferente. Esa es mi mujer de allá. Yo vine aquí hace seis años y la y me fui a casar con ella. Oh, cuando, cuando él vino
1: la dejó, dejó allá.
3: Ah, esa. Okay, tú viniste adelante. Exacto. Sí, okay. Dios. Y duraste seis años sin ir.
0: Claro, y le dije, mi amor, no te apures No, no, al año yo me casé con ella Y yo me vine a casar para después traerte ¿Pero pero
3: en, ¿en qué condiciones viniste tú? Legalizaste tu estatua aquí ¿Cómo, cómo, cómo fue? ¿Tú yo viniste? Soy,
0: yo soy residente pedido
3: por mi familia Ah, ok, ok Entonces, luego de un tiempo va ¿Tú la tienes preñada ya o realmente no? Eh,
0: no, tenemos una hija desde
3: allá Ok, entonces tú agarras eh, Te casas con ella le hace los papeles. Sí, sí. ¿Y qué tiempo después que te casaste con ella, ella permaneció esperando la llegada acá? Eh,
0: como cuatro años porque la pandemia se metió por el
3: medio. Sí, se metió por el medio, sí. Pero tú notaste, Alberto, luego de que tú le diste los papeles, algún tipo de cambio en las conversaciones telefónicas o posiblemente en las llegadas tuyas esporádicas ya.
0: Eh, sí, ya yo estaba mirando que el asunto era un negocito bueno que ella tenía conmigo, yo dije mierda, pero nada, vamos pero, a tirar el pleito. Dije, pero, no. pero,
3: pero, ¿dónde, dónde notaste el cambio? ¿Cómo estaba en la parte del arte amatorio? Eh, Estaban tanto indiferente, ya no era lo mismo después que tú le diste, Conver te casaste. Con
0: Conversaciones frías. Mira, te voy a tomar la palabra de un comediante que una vez dijo: okay. el hombre que tiene una mujer en Santo Domingo y la trae, no, no tiene,
5: tiene nada. nada.
1: Ay, no
3: me repitan eso, por favor.
0: Ay, no.
5: Ay, no. Sí.
0: Y más cuando tú estás privando en su guardari porque si hay una diferencia de edad, de 20 años. Ay, no, no, oye, no hablen oye, de ¿cómo? eso, ¿cómo? no
3: hablen de eso, no hablen de eso. Óyeme, Alberto, entonces qué
0: pasó? Cuéntanos. Pan, viene no, tú la trae, no, no, pan. Yo, yo la voy a buscar al aeropuerto, todo, todo, todo muy chulo. A Kennedy. La primera noche, todo muy sí, al Kennedy, sí. todo muy chulo, vivimos aquí en Brooklyn. ok Óyeme, cuando esa mujer me dice, mirame, yo acostarme de este lado yo", pero ¿y qué pasó? Eh, bueno, esp el cuero, espérate, Espérate, ¿no? espérate, Oye, espérate, déjame,
3: espérate, déjame, acostarme de este lado, o sea, pa, un palopié
0: Sí, como que te quemó, como, como Ay, que hacía calor. Como le dio le palo. Ay, al... cuando,
3: no, no palo pie. Ay, Dios. Famoso palo pie.
0: Me dio un palo pie. Oh, dio palopié, my God. Un palo pie,
3: es cuando tú te, te acuestas con la cabeza por allá y entonces tú vienes <risa> y pones la cabeza en los pies
0: del otro.
1: Sí, Exacto. Sé. Y
3: llamas palo pie.
1: <risa> Pero eso fue acabando de llegar, Alberto.
0: Acabadito, frequecito.
3: Ok. Ah. Todo su sí. Ok, y tú la cuestionaste el por qué ella te dio ese palo pie. <risa>
0: esa mujer estaba rara me decía no vamos a tirar para adelante mi amor pero eso no era así y yo dije mierda pero qué vamos a hacer y cuántas veces tú
3: cuántos veces tú la espuelaste como los gallos viejos
0: <risa> no, yo el le di un par de rampinadas yo le di un par de rampinadas eh, se curó un par de veces ok finalmente bien dado, bien dado. Pero, oye, oye lo que te voy a decir, cuando la ¿Sí? mujer ya tiene su plan hecho, olvídate que, que el hombre le puede ofrecer villas y castillas y es por ahí que voy. Pero, ¿cuál Entonces era el no plan que ella tenía
3: en realidad? ¿Era un plan que conllevaba naturalmente otra relación por fuera de la tuya o qué? No,
0: no, 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 ahí no hay otra relación por fuera, ahí lo que pasa es que la mujer de hoy es muy independiente y quiere hacerse ella y no quiere mm. tener ninguna obligación matrimonial, uh -huh. lo que quiere es tirar para adelante ella y viéndose que en esta ciudad le hago yo el permiso de home atender consigue un, un, un paciente 24
1: horas hasta se mudó con la paciente, digo yo mierda, ahora sí me jodí. Oh, <risa> Dios, anda mal, caray. Wow, qué mal le fue al Alberto, Alberto, tú no tienes un plan
3: eh, alternativo de tratar de, de reconquistarla, de que vuelva, porque en realidad tú todavía sientes. Y me lo puede Me puedes responder ¿Tú todavía sientes Amor por ella? Hmm. Confiésate yo
0: siento, una vainita, yo siento una vainita Pero voy a tener que Buscarme otra una carajita cosita. Y pasar por el mismo proceso Porque mm. es la vida ah, Y la vaya a buscar ya a, a DR andar, diablo El hombre coge cabeza Cuando está así ¡Ja, <risa>
2: Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco.
3: Mira, Tú sabes que el uso y abuso, porque es una, un uso y abuso de los filtros uh -huh. en las redes sociales, está causando ya problemas.
1: Ajá. Uh -huh.
3: Ahora mismo, hay una especie de limitación del uso de los filtros en las redes sociales. Ajá. Uh -huh. Porque, obviamente... Está hay una, está perjudicando psicológicamente a muchos jóvenes hoy día uh -huh. Un perjuicio destructivo para muchos jóvenes ¿Pero cómo así? Porque se sienten acomplejados, porque están usando filtros más de la cuenta Porque no quieren utilizar su naturaleza Y lo que están buscando con esta medida uh -huh. que va a comenzar en Francia uh -huh. Es desnaturalizar a los filtros y provocar que las personas vuelvan a la normalidad de su naturaleza en la cara. Jamás ya. vuelve a
2: pasar eso. Óyeme,
3: <risa> espérate, oye, esto está interesante. Uh -huh. Si tú vas ahora, mediante una ley, a sí. poner un filtro o un retoque en un video o en una fotografía, Ajá. tú vas a tener que anunciar ahí debajo... Este esta, este video, esta fotografía Ha sido alterado Ha sido alterado Oye No es natural
1: Le dicen eso a Dios y lo mata Y
3: fíjate qué bien Que el gobierno de Francia Ya se comunicó Precisamente con las, las Redes sociales, ahí está en Youtube eh, Tito uh -huh. Todas las redes sociales Para trabajar en conjunto con ellos ¿Qué es lo que tienen ahora que hacer? Para que las redes sociales abran un capítulo que tú veas y denuncia a esa persona que no puso esa advertencia. Un disclaimer Un ahí. disclaimer. Entonces cuando tú, tú ves, por ejemplo, grande. yo a Diosa si le What tengo ganas. ¿Tú Oye, siempre Dios.
2: me tienes?
1: Esta noche. Dios, señores,
2: tranquilo ¿eh? Ok, sigue, continúa
1: tú la ves, vea
2: Ajá, tú ves mi foto ya me están
1: sacando de
3: coño.
2: Y, y sí. para enamorarla
1: Tú tienes que ver Que diga ese disclaimer ahí Que tiene que decir eso esta,
3: Este video o esta fotografía Fueron adulteradas
2: eso es ridículo.
1: No creo que es ridículo. Y así cuando tú te encuentras con ella y personas, no te, no te lleva a sorpresa. No te lleva a sorpresa. Ustedes ¿Sorpresa? se acuerdan el caso de la ecuatoriana, que lo tocamos la semana pasada. Que de sí,
3: la venezolana que llegó a Ecuador. Eh,
1: perdón, sí, que de, de, mm. de Venezuela se fue a Ecuador y el ecuatoriano cuando ella llegó allá la rechazó porque se conocían por las redes sociales. O era. sea, hay un abuso
3: excesivo del uso de filtro que está inclusive cambiando la fisonomía de las personas. Bueno, mira lo que
2: sucede para, en mi opinión, el que es feo usando un, un filtro sigue siendo feo. Las personas que son lindas, eso simplemente resalta la, la belleza. Y hay muchas personas que generan ingresos justo con esos filtros, que hacen videos de tutoriales de maquillaje y quieren resaltar y incluso la moda y, y la ropa y que pero vende Pero Dios, Diosa, se
3: está abusando de eso. El que no se le gusta que no vaya se la página. está a la abusando. Gente. Inclusive las grandes figuras que son lindas, del de, de de espectáculo, de Hollywood. Todas ¿Mm? esas mujeres están usando filtros, Amigas tuyas que, no, que, que
2: usan filtros, yo, yo sé que yo uso filtro, yo no, yo no lo niego, pero hay muchas mujeres que, que no salen sin ese filtro. Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo Co con Coco.
3: Esto es un drama, esto es un drama terrible, ¿verdad? Sí. Porque Canadá se dio cuenta de que estos indigentes, de, de que estos refugiados eran inadaptados sociales. Y de una vez comenzaron a, a hacer desorden, embarrar la.
1: ¿Habrán ido a quejarse allá como se quejaron aquí en Nueva no, York? No,
3: no le dieron tiempo a quejarse. Ah, ok. Uh -huh. De que las autoridades vieron, oye, son, son personas inadaptadas sociales. Le dijeron a Biden, Biden, te lo vamos a mandar de nuevo para allá. ¿Y qué dijo Biden? Bueno, tú eres el dueño de tu vaina aquí. Uh -huh. Ahora... Debe dársele un trato preferencial, a pesar de que despotricaron contra la ciudad. Mm. Deben darle los mismos alojamientos que tenían, incluyendo los hoteles donde estaban viviendo. Mejorarle la comida, ¿verdad? Porque se estaban quejando de que no tenían los platos de sus países. Exacto. Darle mejor mejores camas. Sí. O sencillamente las autoridades deben hacerse la vista gorda y dejarlo que sean indigentes que andiambulen por las calles. Diosa dice
1: que sí, que los reciban y que con bombos
3: y platillos. Eso es
2: inhumano, el darle el trato de indigente cuando Oye. ya contamos con un sinnúmero de indigentes que no lo están ayudando Oye.
3: actualmente. ¿Tú estás oyendo? No, yo no, ni me interesa. <risa> Vamos con Blanca. Por eso yo no lo mire. Ah. Yo no le hago caso a ella y para qué.
2: Sí me,
1: interesa. <risa> Ni me interesa. Debería, oiga.
7: debería. Dale
1: Blanca. Blanca. Ponte la orejera esa. Oye, Oye, que
7: yo voy eh, con respecto <risa> a tu tema, está muy interesante Oye, el
1: tema. Ajá, está interesante el tema, dice Blanca.
7: <risa> ¿Por qué? Yo te diría, te diría que somos humanos y cometemos errores. No, somos animales.
5: Entonces,
7: <risa> no, cometieron errores, sí. Pero también somos emigrantes. Y unos y otro han pasado muchas situaciones. Ahora, ellos se han portado mal. Y como también han emigrado al Canadá, a la República Dominicana también están haciendo desastre. Esos emigrantes que están saliendo están haciendo daño en todos los países donde van. Y son unos mal agradecidos. Ahora, desafortunadamente, Nueva York es un santuario. Ajá. Que los recojan, sí, que lo recojan, pero que lo pongan a trabajar. En ah. la ciudad, donde sea, a ganarse el pan de la vida como no lo
3: hemos ganado nosotros. Ya, yeah. ya. Yeah. Vamos con Kelvin, Kelvin. Coco. Dime. Coco deberían deportarlo sí. para atrás. Deportarlo, o sea, llevarlo, deportarlo a sus respectivos países.
6: Exacto. Si no están contentos aquí, ¿para qué tenerlo?
3: Bueno, pero a lo mejor vienen arrepentidos, ¿verdad? Y piden perdón sí. ante el Estado de la Libertad.
4: No, no creo. Ah.
3: Jocelyn, recibirlo, darle todos los beneficios que en principio consiguieron o debe dejársele como indigentes que vivan en las calles.
7: Eh, buenas tardes, sobre todo. Y sí, buenas tardes, sobre todo. Sí. Yo pienso que no deben de recibirlo pero tampoco no dejarlos como indigentes. Deberían de deportarlos a cada uno hacia su país de origen. Mm.
3: Bueno, lo que pasa es que ellos tienen una especie de amparo legal. No son legalmente constituidos, pero en condición de refugiados tienen un amparo.
7: Mm. No, no debieron porque es que ahora mismo están los trabajos bien difíciles. Gracias a ellos, porque lo están recibiendo las personas que tienen. Bueno, los trabajos familia... no están
3: difíciles. Hay 11 millones de trabajos. Lo que pasa es que la gente no quiere trabajar. Ya. Hay 11 millones de trabajos en Estados Unidos disponibles. Uh -huh. que una balsa de vago o sea, aquí que la gente digo, no quiere trabajar.
7: A mí se me está haciendo difícil. Quiero cambiar de trabajo. Ah, y no pero mi
3: amor, por... pero que tú quieres un trabajo de qué? De oficina.
7: Bueno, yo trabajo casi mente de oficina.
3: ¿Y qué, qué trabajo que tú quieres? Porque hay 11 millones de empleos ahí que están disponibles. Es que Los
7: trabajos que, lo trabajo que están disponibles no están pagando de acuerdo a la eh, experiencia de la persona.
3: Ah, bueno, pero oh. agarra lo que hay. Lo importante es comer. Si tú no estás conforme <risa> con ese, tú agarras otro y tienes dos part-time.
1: Exactamente. No, no
7: puedo, no o tripart time mm,
1: Ahí está Marco que... Eh, venezolano. Marcos. Buenas tardes. ¿cómo? Buenas tardes, Marcos.
0: Pero, mira, en, en mi humilde opinión, eh, siendo así, siendo compatriota, que lo sí. deporten de una vez. Pero qué? ¿cómo va a ser? Ay, tu no. sangre,
3: Marcos,
0: tu sangre, ¿por qué, Marcos? Wow. No, hablándolo muy en serio, mira, yo soy aporte también de taxi
4: y así como mm. muchos aportamos
0: taxis, por ejemplo, nosotros los venezolanos que estamos indignados sí. por este tema, eh, venimos a trabajar, a sudárnoslas, y ese dinero que nosotros nos sudamos va destinado a esta clase de personas, no son todos. Yeah. No, justamente, estamos en un estado, estamos en un estado que son muy facilistas, o sea, facilitan yeah. mucho. Pero deberían de hacer un filtro realmente, porque no
3: son ya. todos. En a sí, sí, a... sí, sí, ya sí, lo sí, tengo, sí, porque sí, tengo que regresar.
1: Estás escuchando el podcast del show número uno de New York, El Palo con Coco.
2: Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco.
1: Que son somos malos los latinos somos malos los mismos latinos que están diciendo que no que no, le, que no, que no lo acojan que no le den nada, que lo deporten para su país ¿Quién sabe cómo llegaron esa gente que están opinando así
3: <risa> bueno de lo que estamos hablando de que los refugiados de Nueva York se fueron a Canadá en busca de lana y salieron trasquilados y ahora pues Canadá ha deportado de nuevo, ha regresado a Estados Unidos sí. a todos aquellos que salieron de la ciudad de Nueva York ...y cruzaron la frontera de forma ilegal. Aquí tenían todos los beneficios. Tenían comida, tenían alojamiento, tenían ropa, tenían abrigo, tenían todo. Hasta medicina. Tenían sus medicinas, sus barberos, llamadas telefónicas gratis para sus respectivos países. Y sin embargo, muchos se quejaron del maltrato que supuestamente recibieron. Ahora están acá... Deben las autoridades devolverle los beneficios que en principio le dieron
5: uh -huh. O deben
3: dejarlo a su suerte Y que se conviertan en indigentes Deambulando por las calles Buscando comida en los zafacones
2: ¡Qué inhumano de tu parte, Coco
3: ¿Cómo que yo inhumano? Que yo estoy, yo estoy a favor de nada Okay. Yo estoy diciendo lo que la gente está preguntando. Okay.
2: <risa> Por si la mono. Eh, 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 dile, yo no he tomado ningún
3: lado. No yo he tomado <risa> aquí un lado.
2: ¿Qué tú piensas yo de hacer la situación? No,
3: doctor? no, no, no pues yo lo que estoy preguntando a la gente: deben hacer esto, deben hacer lo otro. Eh, yo no y, he dicho nada. ¿Y qué tú opinas? ¿Deberías recibirlo o no? Bueno, no, eso para eso está la gente aquí. Ah, ok, pues vete con Mayra ahí entonces. Ma Mayra se fue. Vamos oh. con Miguel.
7: No, no, estoy aquí, estoy aquí Ajá. Uh,
3: Mayra, cuéntanos
7: Estoy aquí, ¿cómo me vas a dejar? Pues tengo esperando un rato, mira, rapidito Dale, Yo soy venezolana y el problema es Que la nueva generación allá en Venezuela Está acostumbrada de que le den todo Entonces, Ajá. Si llegas a este país Y te dan algunos beneficios Tienes que aprovecharlo Ahora Ajá. ellos se fueron, regresaron Lo que necesitan hacer es un censo Ver cuáles son las habilidades el nivel de estudio que tienen y decir, bueno, hay esta oferta de trabajo aquí en ese lado, te quieres ir a trabajar
3: allá, ¿sí o no? No lo quieres no están las
6: condiciones
3: Que no si a ellos no les gusta, cuando se regresan a Venezuela. Déjame ver lo que dice Mio Hola Mio tú sabes que tú sabes otro... que Mio es el nombre eh, muy particular para los gatos ajá, okay. Mio Soti sí. a la mayoría de las gatas le ponían Mio
6: Primera vez que escucho esto Sí, porque tú eres de ahora yo soy de antes. Eh, <risa> Dios, soti, la gata. <risa> Díeme, tó, dime.
7: Excuse me. Mira, mi corazón, yo dime. amo a los venezolanos, pero lo, lo que todos los que vinieron y se fueron, que lo deporten. Porque ellos le estaban dando todos los beneficios, y todo lo que no le dan a muchos americanos que son indigentes. O sea, le dieron sí,
3: todos los vinieron? golpes y no lo aprovecharon.
2: No lo aprovecharon, se fueron para carajo. Mira a María Montés, que lo deporten a todos.
3: ¿Y entonces qué dice Miguel?
6: Coco. Eh, dime, Miguel. Coco, ¿Cómo, ¿cómo está? ¡Ah! Bueno, yo... Que le, le den una oportunidad más, pero que hey. le pongan a barrer, a limpiar, que quiera quedarse. O sea, aquí.
3: que le den la oportunidad, pero que lo pongan a producir. Mm, a ganarse sí, está, la está, comida. Que bajen el lomo.
0: Ya... Yeah. Ah. Que
3: vayan a limpiar el que también el sucio. Ok, y, y, y Richard, que es Ricardo, obviamente.
0: Eh, no, Coco, que, que lo dejen a la suerte de ellos. Si son mal agradecidos que, que sufran oh. como sufren todos los... O lo sea, que, que no, se no.
3: conviertan automáticamente en indigentes, esos indigentes, o sea, los homeless, que están ahí durmiendo en la calle, que están durmiendo en el metro, y que salgan a pedir la comida de cada día, ¿no?, o sea que ya, de, ya,
4: depende, ya depende de ellos si quieren ser indigentes o quieren trabajar. O que se busquen si un trabajar, trabajo. Que
3: no. Vamos a ver qué dice el ex. ¿El ex de quién? Co no sé. Coquito. Eh.
6: ¿Cómo está Coco?
3: Ay. Eh. ¿Cómo está? Eh. Coco. Eh. Eh, te,
6: te
0: voy a decir un dato rapidito. uno Bien, Bien, mal agradecido. Cuando llegamos a este país ilegales Tuvi encontramos un pedacito de pan y dábamos la gracia Estos tipos le pusieron de todo En plata y no hicieron nada Lo que hicieron fue dando deporte. No necesitan estar aquí ya,
5: ya, ya, ya
0: Estás
1: escuchando el podcast del show Número uno de New York El Palo con Coco <risa> Vamos, vamos para allá Vamos
2: para allá
3: Dios,
2: Dios, Dios, Dios. Y después te llevamos a comer ¿cómo? Eh. El país de la demanda
3: Ajá ¿Qué pasó ahora? Aquí, por cualquier quítame tapaja tú introduces una demanda. Mm. Una demanda de indemnización. Mm. Ven acá. Si yo voy en un vuelo mm. y por casualidad la persona que va al lado mía se muere. Sí. Ay. La aerolínea se muere durante el vuelo y al morir su cara Cae sobre mi hombro, muerto, sí, va. Ay, Dios mío. Sí, así,
2: Y tú tienes que hacer esa cara.
1: En pleno vuelo. Y la boca le queda abierta. Allá. Sí, en pleno vuelo. Eh. Y los ojos arriba. abiertos. Y sí. comienza a babiar. Ay, ¿No Dios tú tienes mío. que empujarlo para allá?
3: ¿Qué? Yo veo, la aerolínea tiene que pagarme a mí por el trauma sufrido, por ver la cara de un muerto que cae en mi hombro. ...o realmente la aerolínea no tiene responsabilidad de eso... ...porque cualquiera se puede morir en sí. un vuelo.
2: No vas a demandar al muerto. No la
1: aerolínea. La aerolínea ah, pero pero sí. la aerolínea... ...porque cualquiera se puede morir. Bueno, pero un buen abogado... ...lo primero que te va a decir el abogado es... ...tú no duermes. Tú bueno, no, tú no estás pudiendo dormir, ¿eh?
3: Este es el caso de una mujer que iba con su familia... ...iban a, en asiento, en, en, los, 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 ...los tres otros miembros iban en la parte de atrás del asiento delante donde ella iba y uh -huh. estaba y estaba la mujer que murió. Dice ella que no puede dormir, que se traumatizó, porque por más de una hora trataron de darle respiración artificial y no respondió. A la paciente, A, a, la, la... a, la, a la muchacha que murió.
5: Oh, wow. Pero
3: ¿debe la compañía aérea pagar por eso? Es la pregunta que yo me hago, porque yo, sí. no, yo no creo que yo como dueño de una aerolínea pagaría por eso. Mm. Porque alguien se puede morir.
2: Mm. Yo demandaría de igual manera, porque algo en ese avión, en ese momento, causó que la muerte de, de, de ese pasajero, lamentablemente. Pero,
3: óyeme, tú mueres, el día que te va a morir, muero donde quiera. Ay, va,
2: coco, mueres donde
3: mismo. quiera, porque esta mujer ha hecho esta demanda y ahora mismo le están acabando en las redes sociales, que hay quienes están a favor y hay quienes están en contra, porque ella dijo que ahí hay, hay que indemnizarla, que no le importó tanto la muerte de la persona, sino que, lo, que primero que ella escribió en su cuenta de Instagram, es porque tomó la fotografía y todo, uh -huh. de la mujer en, en sus hombros. A mí hay que indemnizarme, que uh -huh. no siquiera se preocupó porque esa persona murió ahí. <risa> Increíble. Que lo que primero escribió, que a mí hay que indemnizarme.
2: Ahora, imagínense ustedes sentados en un asiento y que alguien te caiga arriba muerto. O sea, eso te deja traumatizado por un largo tiempo. Yo realmente
3: no sé porque el problema de los abogados es que buscan la quinta pata al gato mm. ¿cuál es el argumento para tú eh, eh, incoar la demanda de indemnización? Mm -hmm. bueno que eso me ha hecho daño psicológico me ha causado traumatismos emocionales no me puedo yo no puedo un dormir avión. tengo dolores de cabeza todos los días yeah. yo no puedo tener intimidad con mi marido porque cada rato que tengo intimidad con mi marido veo que ese muerto me sale todo ese tipo de argumentos mm -hmm. y yeah. recursos legales y para valiente. darle fuerza
1: a la demanda y con eso tienes tú y ganas. A la demanda. Pero
3: son sí, mentiras. Sí, sí. La mayoría de esos argumentos son realmente mentiras. ¡Claro!
1: ¡Oh! Un discurso preparado.
3: ¿Tú me estás entendiendo que yo te estoy hablando? Claro sí. que sí.
2: Como recientemente cono conocen una persona que, que tuvo un accidente automovilístico, ¿verdad? Y estaba en todo su derecho de demandar y podía decir: Ya yo no puedo dormir, no he vuelto a conducir otro carro después de, de este accidente. O sea, uh -huh. es mentira, pero es válido en la corte cuando tú quieres demandar. Pero y yo, ganar creo, que, esa yo demanda. creo que
3: esos argumentos debe deben ser debe ser revisado también. Claro, porque todo el mundo todo el mundo admite ese tipo de cosas. No puede tengo sueños, tengo sueños, eh, pesadillas recurrentes con el accidente, todo eso.
2: ¿Y cómo, ¿Cómo? ¿cómo uno puede comprobar que, que está mintiendo esa persona, Coco?
3: Bueno, habría que la persona, por ejemplo, la agencia que es demandada, debería tener expertos en esa materia que le permitan esos expertos en su defensa real es verificar si realmente o no está padeciendo esos trastornos. Y, y ellos
1: uh -huh. ellos lo hacen cuando la demanda es muy grande de una suma cuantuosa. Ellos te ponen investigadores. Por ejemplo, si tú dices que eh, está el chavado de la espalda y anda con un dique con un bastón, ellos te siguen con cámara y yo, cuando te ven jugando bowling, y dicen: ¡Ah! Pues yo te, te voy a
3: contar un, un, un cuento de un carcelero Ajá. dominicano. ¿Qué pasó por eso?
2: Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco.
0: Yo tengo unos cuartos perdidos porque Ajá. en el edificio donde tú tienes la emisora, hace unos años atrás se cayó un tipo de ahí arriba del building, de la azotea. Sí. Me cayó al lado al lado mío ahí, yo estaba manejando un bus en un hospital que está cerca de ustedes. Mm -hmm, mm -hmm. y cuál es? El tramo fue grande y yo lo dejé así, entonces yo tengo unos cuartos parados ahí. Bueno, ah, es que ya no es retractiva la demanda. Debiste
1: haber demandado de una vez.
3: Mira, imagínate tú que tú vas en un avión, ¿verdad? El avión despegó, va en el trayecto y luego, pues, la persona que está al lado, pues le da un ataque al corazón y mm. muere a tu lado. Ay, Dios uh -huh. mío. Y pues, como esa persona perdió el equilibrio, tú, la cabeza de él cae en tu hombro. Uh -huh. Y vienen los paramédicos y le dan, el paramédico no, uno que está ahí, posiblemente un azafato que tiene experiencia Exacto. de darle respiración artificial para, para resucitar a la persona y no resucita.
1: Usualmente hacen un llamado a ver si va algún médico sí, a bordo. hay algún ¿no? médico aquí a bordo. Eh,
3: no, aquí no hay nadie. Se fatidió. <risa> Entonces viene el problema de que esta persona quiere millones y millones de dólares en una demanda, pero no solamente para ella, sino para que también la, la familia que venía atrás, que observó, pues diga que eh, eh, también sea indemnizada. Yo creo que una demanda que no tiene asidero, porque si tú me dices, por ejemplo, que a bordo de ese avión, ok, uh -huh. se armó un revolú uh -huh. y vino alguien, por ejemplo, vamos a decir, eh, un pirata aéreo, sí. sacó un arma de fuego y mató a tiro a la persona que está a tu lado. Sí. Y te cayó la sangre encima. Ya ahí es traumatizante. Y los sesos te cayeron en la boca Ay, de esa sí, persona. Joder. Ay, Dios
2: mío. Entendimos. Sí, porque
3: el tiro fue en la cabeza y entonces el seso te cayó en la boca. Voló. En entonces, el labio. Ya ahí, ahí se justifica, pero cualquier persona puede morir en un avión de repente. Mm. Vamos a ver qué dice Giovanni. Giovanni. voy a decir
0: una cosa. Dime. La primera vez que yo no me atrevo a demandar con una cosa así. Ok. pero ahora mira la compañía lo que tiene que hacer mire señora está bien le vamos a dar lo que usted está pidiendo pero le vamos a vetar usted no se va a poder montar en un avión jamás en su vida Apuesto que se devuelve para atrás
3: eh, no porque realmente todavía las aerolíneas no han entrado en un acuerdo global de que el que la haga a bordo de un avión no se pueda montar en nosotros. Uh -huh. el día que eso se establezca ok si tú la embarraste en un vuelo de JetBlue uh -huh. y te arrestamos. Bueno, tú no puedes montar jamás en un vuelo de American Airlines y así sucesivamente. Pero eso, eso no está establecido.
1: No, exactamente.
3: Vamos con José. José, te damos la bienvenida.
0: Buenas tardes.
3: Sí.
4: Coco, debiera sí, de cobrarle.
3: Ok. Porque
0: hasta yo he tenido pesadillas con esa línea aérea. Cuando, era, cuando primero eran dos maletas, después una, después no. Y ya tú estás jodido de ahí para
3: adelante, entonces ellos hay que cobrarle también porque ellos, ellos siguen tumbando a la gente.
1: Eh, de 70 libras a 50, ya pronto van a ser 30.
3: Ay, mi madre, mm. otra pesadilla. Vamos ah, con Marcelo. Marcelo. Ah, aló, buenas
0: tardes, Coco. Escuchamos. Esa, esa mujer la hay que meter a la presa, porque una persona que se muera delante de uno... En el viaje, uno lo tiene que llamar. Si uno no sabe si está vivo, porque puede ser que esté vivo también. Mm. Lo que hay que llamar a una de las cárceles que trabaja de es decir: Mira, hay una persona enferma o está muerto y llamalo, Pero no echan de maldad sin saber si está vivo o muerto.
2: <risa> no es tuya, pues. <risa> Estaba muerto, <risa> eh, muerta, eh. falleció. Mira.
0: A ver, pasa una vaina así, como tal. Ajá. Y yo creo que hay que enterrarme junto con, esa, con ese muerto.
1: ¿Por okay. qué? Sí. Se muere. Yo ni siquiera
0: los tíos míos he podido
1: ver muertos en la caja. Ah. Y si por casualidad yo logro poner la vista para el ataúd,
5: uh -huh.
1: yo duro meses y meses. Que cuando yo cierro los ojos durmiendo, poco. Ah, no, pues este demandaría y gana la demanda. No, malta. pero que yo creo que ya, en Se realidad, ese tipo de cosas no existen
3: ya. Cuando uno era niño le tenía miedo a los muertos por la por la forma, la rigidez de mm. la cara del muerto. Sí, 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 que no lo maquillaban. Que no nada. lo maquillaban en aquella época. Ahora te mm. maquillan el muerto y te lo ponen bello, te la ponen bella. Y el pero, hielo
1: lo ponía morado. Pero
3: antes exactamente no sí, había morado. no había proces, eh, proceso de, de embellecimiento de rostro como hay ahora y esa... Eh, esa cara se veía como de verdaderamente un muerto y daba muerte sí. daba, daba miedo.
2: Pálida y morada la Exacto, luz.
3: daba miedo, pero ahora no, ahora los muertos no dan miedo en realidad. Mm. Ahora si tú ves que te sale uno, es real, ahí sí tú coges miedo, pero un muerto en una caja, en una funeraria que lo están velando, eso no da miedo.
2: Más un ser humano que está vivo y caminando te puede hacer más daño.
3: Exactamente, sobre todo si en el Bronx.
2: ¡Ja, <risa>